1: Even een boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben jij nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash geheim en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je onbeperkt toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Bellen dan, maar. Maren. Wacht even, hoor. Dus ik ben op zoek naar... Ik zou graag meneer Bout, als ze een aantal vragen willen stellen. Hoe kom ik met hem in contact? Ja, hallo. Hallo, Uh, meneer Panka? Ja, je spreekt met Anna Kortering van NRC. Ik had u uh, een tijdje geleden een mail gestuurd met vragen voor meneer Boutersen. Ik weet niet of dat nog is doorgekomen.
2: Ja, het is wel doorgestuurd. Ja. Uh, uh, volgens uh, de aanspraak die wij hadden, zo, dan uh, uh, persoonlijk met hem praten...
1: Dit is het geheim van Rijswijk, een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 10, Gerechtigheid. Ik ik heb geen reactie gekregen op die mail, dus ik weet weet niet wat uh, wat daaruit... Oh, oh, oh,
3: oh, 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 oké, oké, oké. Laat maar even uh, terugkoppelen met
1: u. Ja. Daisy Delano Bouterse: Het is de man naar wie iedereen in dit verhaal heeft gewezen. Wie de opdracht ook zou hebben uitgevoerd, er is er maar één van wie het bevel voor de aanslag in Rijswijk zou zijn gekomen, zeggen ze. En dat is hij. En dus moet ik weten hoe hij zelf naar deze beschuldiging kijkt.
3: Laat me terugkoppelen via de mail. om te
2: kijken of er naar mij toe een reactie is gekomen. Ja, graag. Want ik heb het wel doorgestuurd.
1: Oh, oké. Zou hij inmiddels weten dat ik deze serie maak? Dus als u dat kunt nakijken, heel graag. Oké, prima. Waar is hij nu eigenlijk? In september 2021 werd Bouterse voor de tweede keer veroordeeld voor de decembermoorden. Goedemiddag. De Surinaamse oud-president
4: Desi Boutersen is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel. De Surinaamse krijgsraad legt Boutersen die straf op voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden van 1982.
1: Maar op dit moment loopt hij nog steeds vrij rond. Van de woordvoerder van Bouterse hoor ik een tijd lang niets meer. Maar na een paar onbeantwoorde telefoontjes krijg ik mail...
3: Beste mevrouw Korterink, na overleg tussen het mediateam en de adviseurs... is besloten om niet mee te werken aan uw programma.
1: Boutersen ziet toch af van een interview.
3: Dank voor uw begrip, de heer R. Panka, woordvoerder Nationale Democratische Partij.
1: De enige reactie van Boutersen op de Rijswijkse moorden... blijft dus het radio-interview uit 1985. Ik
5: heb geen contact met, uh, met mensen waarvan was dergelijke activiteit zouden kunnen
3: ontplooien. De mensen waar meer contact wel van iedereen wie, van weet wie die in
5: Suriname. Die waren, dacht ik, tijdens dit voorval, waren ze in Suriname. Dus verder zou ik geen commentaar op willen leveren.
1: En of hij na 36 jaar iets anders zou hebben gezegd dan wat hij toen zei, weet ik dus niet. Gezien mijn gesprekken met andere mensen die genoemd werden als betrokkenen, lijkt die kans me klein. Maar, bedenk ik dan. Stel dat hij of die anderen er echt iets mee te maken hebben gehad, hoeveel kans is er dan dat zij nog vervolgd zouden worden?
6: Ik heb even een uh, speakbriefje, haal ik even, ja?
1: Daarvoor spreek ik via Zoom met Henry Doubs. Ja, het
6: zijn de namen van de drie slachtoffers en die, die wil ik toch noemen.
1: Een Surinaamse essayist die een grote rol speelt in de jaarlijkse herdenking van de decembermoorden. Als gevluchte Surinamer en vriend van een van de slachtoffers is hij ook gehoord in de rechtszaak tegen Boutersen. Via zijn strijd voor gerechtigheid ben ik bij hem terechtgekomen.
6: Dat is echt een, een intrinsieke en diepe motivatie en plicht van de overlevenden om uh, te vechten voor gerechtigheid.
1: Verschillende bronnen in dit onderzoek wezen op zijn bestaan. Heb je al met meneer Does gesproken? Vroegen ze me. Al googelend kwam ik erachter waarom. Een speech van hem tijdens de 8 december herdenking in 2015 staat op internet.
6: Beste nabestaanden, dames en heren. Dit jaar was het 30 jaar geleden, in de nacht van 7 op 8 maart, dat in een kantoorpand aan de Verein Stuart in Rijswijk. vijf jonge Nederlandse muzikanten die daar oefenden, door twee mannen in koele bloeden werden neergeschoten. Dat de Nederlandse overheid de Rijkswijkse moorden als strafrechtelijke business as usual heeft benaderd... en niet als mogelijk misdrijf tegen de menselijkheid... en schending van haar soevereiniteit... door staatgerelateerde opdrachtgevers van een ander land... was dan ook een voorstelbare denkfout.
1: In die speech zegt hij nog een kans te zien voor gerechtigheid... als je de zaak niet benadert vanuit Nederlands... maar internationaal recht.
6: De monodisciplinaire denkfout kan alsnog worden gecorrigeerd. De slachtoffers en nabestaanden... Hebben daar recht op.
1: Ik ben erg benieuwd naar deze gedachte. Zou er dan toch nog een mogelijkheid zijn om de zaak te heropenen? Ik had u een uh, een mail gestuurd, een tijdje terug. Wij zijn voor de podcast op bezoek geweest bij de leider van het Cold Case Team in Den Haag. En die had ons verteld dat deze zaak, als het een gewone moordzaak is, zeg maar in, in Nederland gepleegd, dan is die verjaard. Maar u schrijft eigenlijk dat het misschien ook wel een internationaal misdrijf kan zijn. Zou je dat kunnen uitleggen?
6: Ja, het essay waar waar u naar verwijst was een 8 december lezing. In 2015 heb ik dat gehouden. Toen was het 30 jaar geleden dat die Rijswijkse moorden hadden plaatsgehad. Dus ik heb een uh, centraal aandacht besteed aan die moorden... En ze ook geplaatst in de hele rij van uh, misdrijven die door de militaire dictatuur in Suriname zijn uh, gepleegd. En er is in 2000 is uh, professor John Dugard heeft een uh, uitgebreid onderzoek gedaan naar in hoeverre de decembermoorden en de folteringen kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid.
1: John Duggar is een Zuid-Afrikaanse professor die concludeerde dat de moorden en folteringen van 8 december 1982 gekwalificeerd konden worden als misdrijven tegen de menselijkheid. En, zegt hij, de decembermoorden staan niet op zichzelf. Ook ervoor en erna zijn er door de militaire dictatuur ernstige misdrijven gepleegd.
6: Bij misdrijven tegen de menselijkheid is er sprake van dat het sowieso om ernstige misdrijven gaat, zoals moord, folteren, maar ook andere dat die misdrijven gepleegd worden als onderdeel van uh, een systeem... van vervolging en ontrichting van uh, bepaalde bevolkingsgroepen. In het geval van Suriname ging het dus eigenlijk om politieke tegenstanders. Dus wie uh, niet eens was met de dictatuur, die die werd vervolgd. Het was ook zo'n systeem. Je was rechteloos, geen persvrijheid. Uh, Er waren fysieke (stratie) straffen... Als je die, de regels overschreed, ook van de noodtoestand, er was absolute censuur, zeker na de decembermoorden.
1: Dus, zegt Henry Does, als je de Rijswijkse moorden plaatst binnen dit systeem van rechteloosheid, dat in Suriname heerste in 1985 en ze beschouwt als misdrijven tegen de menselijkheid, dan kun je de opdrachtgevers ook volgens het internationaal recht aanklagen.
6: Als we afgaan op de aanwijzingen, ...en de gut feeling van de politiemensen... ...en ook wat gerapporteerd is in het COPA-onderzoek toen... ...als we even daar vanuit gaan... ...de hypothese die ook leefde bij de politiemensen... ...dan is vanuit een vreemde staat... ...is op Nederlands grondgebied... ...zijn Nederlandse staatsburgers op brute wijze vermoord. En dat is niet alleen een aanslag op de individuele mensen... En hun families. Het is ook een aanslag. Een zeer ernstige aanslag. Op de democratische rechtsorde. En het is een zeer ernstige aanslag. Op de soevereiniteit. En de territoriale integriteit van Nederland. Het is een daad van agressie. Van één staat tegen ander. Als je dat doet. In zekere zin ook iets van een misdaad tegen de vrede. En het passende sentiment. Dat daarbij hoort. Dan zet een staat alles. Wat in haar macht ligt. In om de daders. Uh, op welke wijze dan ook uh, te pakken te krijgen... dat is zij verplicht aan haar eigen burger. Verplicht aan de slachtoffers en, en de nabestaanden.
1: De Nederlandse staat heeft dus niet alleen een schuld naar Suriname... maar ook een plicht naar de nabestaanden van de Rijswijkse moorden, zegt Does. Om uit te zoeken of er nog juridische mogelijkheden zijn om gerechtigheid te krijgen. En zo verbindt hij het lot van de slachtoffers van de decembermoorden aan die van Rijswijk.
6: Als je... ...kijk naar de Rijkswijkse moorden. Het is, ja, het is weggezet als een vergismoord. Goed, dat, dat is bekeken vanuit wat, wat zou de, het doel zijn van de, van de daders. Maar voor de slachtoffers, die delen hetzelfde lot als uh, slachtoffers van de, van de decembermoorden. En ja, dat was een enorme schok en is tot nu toe een enorme schok... ...omdat ik denk dat de nabestaanden, ook de overlevenden, tot nu toe zitten zonder uh, ja, gerechtigheid, zonder uh, erkenning, zonder genoegdoening. En dat, dat lijkt me een zeer, zeer schrijnende zaak naast het feitelijke verlies. Wat mij bijzonder pijn heeft gedaan van de Rijkswijkse moorden... is dat zij ook slachtoffers zijn, maar dat, dat je, zij, zij geen gezicht hebben. Ik heb verschillende plekken nagevraagd van, weet je, waar zijn die mensen... En, Waar is de, daar heb ik nooit echt iets over gelezen. De aandacht die erbij hoort vanuit de Nederlandse overheid voor de nabestaanden en slachtoffers. Ik heb hun namen uit de krant. Ik heb die mensen zelf nooit kunnen vinden. Of, ik, ik vind het gewoon heel tragisch dat er niet echt een gezicht is. Ook in de media. Dat je, dat je niet denkt, wie zijn deze mensen? Wie zijn die jongens? Wie zijn die overlevenden? Het, het, ja. het, het ontroert me tot nu toe.
1: Willem van Putten, Jelle de Beer, Albert Knevel, Frans Elenbaas en Fred Bakker. Het zijn slachtoffers zonder gezicht, zegt Henry Does. En precies dat is mijn ervaring. Het is nooit tot een rechtszaak gekomen. En het is ook nooit een politiek verhaal geworden. En ook nu, 36 jaar na de aanslag, blijft het stil. Geen van de politici die ik benaderd heb, heeft ervoor gekozen om hierover met mij in gesprek te gaan. Of om iets van een reactie te geven richting de nabestaanden. Er staat nog één iemand op de lijst van politici die ik wilde spreken. Hij was voor de Partij van de Arbeid minister van Ontwikkelingszaken. Niet tijdens de aanslag, maar wel er vlak voor en daarna.
3: Mijn naam is Jan Pronk. Ik was minister voor Ontwikkelingssamenwerking... Lange periode, in de jaren 70 en in de jaren 90, En dat betekende dat ik ook een hele lange periode bezig ben geweest met Suriname. Ik was samen met Joop den Uil en de Guy Fortman... de minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet aan Uyl... de derde persoon die de onderhandelingen voerde met Suriname over de naderende onafhankelijkheid in 1975.
1: Vorig jaar nog schreef hij een boek over zijn tijd als ontwikkelingsminister. En de achtergronden bij het Nederlands beleid aangaande Suriname. Suriname heet het, met als ondertitel van wingewest tot staat. In
3: 1978 kwam er een nieuw kabinet. Ik kwam weer terug in 1989. In die tussentijd was er natuurlijk heel veel gebeurd in Suriname. Onder meer de staatsgreep. Maar vanaf 1989 tot het eind van de jaren 90 heb ik weer steun kunnen geven aan de wederopbouw van Suriname. Met vallen en opstaan overigens.
1: Jan Pronk was dus direct betrokken bij de onafhankelijkheid van Suriname en bij het bepalen van de steun aan Suriname. Nederland zou in totaal zo'n 3,5 miljard gulden betalen over een periode van 10 tot 15 jaar... Met dat geld zou Suriname een stabiele, onafhankelijke democratie met een betrouwbare economie moeten vormen.
3: Maar ik zag het zelf ook als herstelbetalingen. We hadden natuurlijk Suriname uitgebuit, geplunderd, gekoloniseerd. Na uh, uh, tijden van de slavernij, We hebben daar weinig goeds verricht. Nou, dat kan je met 3,5 miljard in 10 jaar niet eens compenseren. Maar in ieder geval was het een, een, ja, een royaal gebaar. En niet alleen maar als een gebaar, maar het was echt de bedoeling... om het te gebruiken ter financiering van economische activiteiten.
1: Als het aan pronk had gelegen, dan had Nederland na de militaire staatsgreep... de ontwikkelingshulp aan Suriname meteen stopgezet. Dan had Boutersen misschien niet zo lang aan de macht kunnen blijven... Maar het nieuwe kabinet deed dat niet. Sterker nog, het ontwikkelingsgeld werd na de koep zelfs verhoogd.
3: Zeker. Want men had. Suriname was nog steeds erg afhankelijk van buitenlands kapitaal. Uh, voor investeringen, werkgelegenheid. En de regering van Bouterse ging potverteren. Um, financierden natuurlijk hun leger, financierden alle mogelijke activiteiten die niet zo gek veel te maken hadden met, met ontwikkeling. Ze hadden wel een visie en een verhaal, zo, zo slecht was het niet qua, qua verhaal. Het was ook een jonge generatie met best deskundige mensen en daarbij, maar het was toch ten gunste van het overeind houden van Bouterse en zijn, uh, en zijn, en zijn uh, trawanten, om het maar zo te, te formuleren. Dus als die buitenlandse financiering uh, was stopgezet... dan had dat regime het veel moeilijker gevonden om overeind te blijven.
1: Uiteindelijk blijft het regime van Bouterse dus overeind. Maar wanneer twee jaar na de staatsgreep de decembermoorden plaatsvinden... zet Nederland ontwikkelingshulp wel stop. Over de periode daarna wil ik het met pronk hebben. Want had men in de politiek door hoe hoog de spanningen tussen pro- en antibouterse groepen in Nederland waren opgelopen?
3: Ik geloof niet dat er erg op is gereageerd. Men was vooral met Suriname bezig en niet met politieke spanningen binnen Nederland zelf. Want uh, ook in de jaren tachtig gold natuurlijk dat men vrij was om zich uit te spreken. En dat gold ook voor Bouwtense aanhangers, want die waren er wel. Niet zoveel, maar die waren er wel. Dus men had hier wel een discussie tussen Surinaamse groepen... maar die vond eerlijk gezegd ook niet zo erg publiek plaats. Dat was veel meer in kleinere kring. En waarschijnlijk is dat ook onvoldoende doorgedrongen uh, tot Den Haag.
1: Nou ja, dan komen we ook een beetje bij ons onderwerp. De Rijswijkse moordzaak. U schrijft in uw boek daar kort iets over. U zegt, Bouters heeft een, een commando laten sturen... en die mensen zijn slachtoffer geworden van een vergissing... maar dat was wel degelijk vanuit Suriname opgezet. Weet u, hoe weet, weet u dat? Ik weet daar niet
3: veel meer van. Hm. Het was uh, tamelijk uniek wat er gebeurde. Uh, ik geloof ook niet dat het herhaald is. Ik geloof ook niet dat er van tevoren al een eerder soort aanslag was geweest. Het uh, was tamelijk uniek.
1: Een soortgelijke aanslag met drie doden en twee zwaargewonden tot gevolg... was er inderdaad niet eerder geweest. Maar een jaar voor de aanslag in Rijswijk... was er wel de moordpoging op bevrijdingsraadlid Paul Zommerhardjo... waarbij zijn broer door het hoofd geschoten werd. En dat was, zo weet ik inmiddels door mijn onderzoek in het Nationaal Archief... bekend op in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar Pronk was op dat moment nog niet teruggekeerd in de politiek. Dat deed hij in 1986... Over de Rijswijkse zaak werd toen en later niet gesproken.
3: Kijk, er werd over geschreven in de krant natuurlijk, in de pers. Wij hebben uh, uh, in de Kamer er eigenlijk geen informatie over gekregen. Het is geen onderwerp van gesprek geweest in de Kamercommissie... ontwikkelingssamenwerking buitenlandse zaken Suriname, bijvoorbeeld. Uh, Misschien is het aan de orde geweest in die... uh, Ik weet niet of u dat wat zegt, de commissie stiekem. uh, De commissie die zich bezighoudt met uh, de geheime dienst. Er is nooit veel over naar buiten gebracht uh, door uh, het ministerie van Justitie uh, of door de Nederlandse geheime diensten. Ik geloof ook niet dat Nederland er veel aan gedaan heeft later om uh, om het aan de orde te stellen in processen tegen motoren of iets dergelijks. Dus het is toen eigenlijk min of meer vergeten.
1: Kunt u zich voorstellen waarom dat dan een beetje in de vergetelheid is is geduwd? Het is waarschijnlijk
3: in de vergetelheid geraakt... omdat Nederland toen veel meer direct bezig was met uh, de oorlog in in Suriname zelf. Uh, Bouders uh, uh, verweet Nederland om erachter te zitten. Dat was dus niet het geval. uh, Maar het leidde tot tot veel discussie uh, en tot veel diplomatie... Uh, en dit werd waarschijnlijk als een incident gezien. Hè? Ja. Dat niet herhaald zou worden. Er zijn meerdere incidenten, ook in Suriname zelf geweest... Uh, waarbij mensen zijn omgebracht... die eigenlijk vanuit Nederland uh, nooit zijn opgespeeld.
1: Nee, En in dit geval, dit maakt het natuurlijk uniek... omdat het een aanslag op Nederlandse bodem is... Ja. die eigenlijk vanuit een andere ander staat wordt gepleegd en georganiseerd? Totaal
3: onacceptabel. Totaal onacceptabel. Het zou nu ook, geloof ik, totaal niet worden geaccepteerd. Als dit nu gebeurt, dan hoort de Nederlandse regering... uh, uh, daar heel erg stelling in te nemen... en heel veel eraan te doen om de personen te berichten. Het is toen vergeten.
1: Het is vergeten... En het is eigenlijk ook nooit echt een onderwerp geweest voor de Nederlandse politiek, begrijp ik van Jan Pronk. Men was met andere zaken bezig. Het is wrang, want de nabestaanden en overlevenden die ik spreek zijn het niet vergeten. En ook Surinamers die slachtoffer zijn geweest van het regime en hun lot als nabestaanden met hen verbinden, lopen nog altijd rond met een gevoel van onrecht. Maar in mijn gesprek met Henrik Doues heb ik de indruk gekregen dat dit niet het einde van het verhaal
4: hoeft te zijn. Mijn naam is Mirjam Blom. Ik ben officier van justitie bij het Landelijk Parket. En ik werk hier bij het cluster Internationale Misdrijven. En wij doen samen met het Team Internationale Misdrijven van de politie, van de Landelijke Recherche, doen wij onderzoek naar internationale misdrijven. Ik ga daarom
1: langs bij het Team Internationale Misdrijven. Een onderdeel van het openbaar ministerie. Ik heb Blom en haar team gevraagd of zij voor mij naar de Rijswijkse zaak wilden kijken. Speciaal voor de podcast hebben ze zich hierover gebogen. Ik ben erg nieuwsgierig. Als we dan kijken naar deze zaak, de de Rijswijkse moorden, hoe hoe ziet u dat?
4: Ja, hoe zie ik dat? We moeten eigenlijk altijd eerst kijken van... Allereerst is er überhaupt rechtsmacht om zo'n zaak te doen. We kunnen niet met z'n allen verzinnen dat... Er in het buitenland uh, iemand zit die vreselijke gruwelijkheden pleegt tegen bijvoorbeeld zijn bevolking die we in Nederland voor de rechter willen brengen. Er moet rechtsmacht zijn. Ze moeten deze personen voor de rechter kunnen brengen. En daarvoor zijn er een aantal wettelijke vereisten. Ofwel het feit moet in Nederland zijn gepleegd. Ofwel het feit moet uh, in het buitenland zijn gepleegd door een Nederlander. Ofwel in het buitenland gepleegd tegen een Nederlander. Of in het buitenland gepleegd tegen iemand die inmiddels in Nederland verblijft. Um, dus dat is het eerste punt wat altijd van belang is, uh, is de rechtsmacht. Uh, hier ging het natuurlijk om feiten die in Nederland zijn gepleegd, de Rijswijkse moorden zijn in Nederland gepleegd. Om te kunnen beoordelen of die Rijswijkse moorden aan te merken zijn als oorlogsmisdrijven, uh, moeten we beoordelen of er op het moment van die Rijswijkse moorden sprake was van een gewapend conflict. Dus een oorlogssituatie in Suriname. Suriname kent wel een oorlog, denk ik
1: meteen. De Binnenlandse Oorlog. Maar die vond eigenlijk net iets na de moorden plaats.
4: Als we kijken naar die lat die dus wordt gelegd in de wet en in de rechtspraak. Dan is de conclusie dat de situatie in 1985 daar nog niet aan voldeed. En daarom zijn die uh, moorden niet te vervolgen als oorlogsmisdrijven. Dan kunnen we natuurlijk kijken waar ze nou spraken van mogelijk um, andere internationale misdrijven. voor misdrijven tegen de menselijkheid. Er zijn heel veel ontwikkelingen geweest in het internationale recht. Zo is er in 2003 een nieuwe wet gekomen, de Wet Internationale Misdrijven. En die wet stelt misdrijven tegen de menselijkheid strafbaar. -hmm. Maar die wet is uit 2003. En de Rijswijkse moorden waren gepleegd in 1985. Dus die moorden zijn dan ook niet te vervolgen als misdrijf tegen de menselijkheid.
1: Helaas, de Rijswijkse zaak is volgens de wet geen oorlogsmisdrijf. En voldoet ook niet aan de criteria voor misdrijf tegen de menselijkheid. Het lijkt erop dat er juridisch gezien geen mogelijkheden meer zijn. Ja, hartelijk dank. Ja, bedankt ja, voor, je voor je tijd. tijd. En zullen we zullen we zien? Een... Succes. Ja, dankjewel. Succes met het podcast. En toch, het voelt alsof de zaak niet af is. Nou, wel lieve mensen. Heel lief. Ik blijf denken aan de woorden van Henry Douce.
6: Abraham Lincoln zei dat een keer: Public sentiment is everything. Dus neem aan dat recht niet meer mogelijk zou zijn. Dan is waarheid toch wel mogelijk.
1: Woorden die cold case-expert Leo Simaïs ook sprak.
2: Eigenlijk zou je op de zekerkist moeten stappen en tegen iedereen moeten roepen... horen, eens, luister even hier. Ik ben die en die en die. En dit is onrecht wat er destijds is gebeurd. Dat is onacceptabel.
1: En oud-rechercheur Frans van Winsen.
2: Ja, want dan... Kijk, er gaat toch iets gebeuren daar. Het gaat wel langzaam, het duurt jaren, maar het komt.
0: Een nabestaande Merel van Kuijen. Het is niet ver, het klopt niet. Er zijn nog een aantal mensen... Door ditzelfde uh, regime en door dezelfde personen. op een afschuwelijke manier aan hun einde gekomen.
1: En overlevende Jelle de Beer.
2: Ik vind het eigenlijk onverstelbaar dat er noodkamervragen zijn gesteld. Van hoe zit het daarmee? Met die zaak. Met wat daar gebeurd is. Ik vind het onverstelbaar dat je daar eigenlijk weinig over hoorde.
1: En nabestaande Sietke van Putten. Het blijft knagen.
0: Ja, het is niet, niet meer zo rauw als in het begin natuurlijk. Het is nu heel anders. Maar natuurlijk, ik zou altijd nog willen dat ik, uh, ja, dat opgelost
1: wordt. En bevrijdingsraadlid Paul Sommerhartjo. Kijk,
6: ik wil ook de waarheid weten.
1: En zoon van politiechef Bas de Graaf.
3: Een keer zal het toch klaar moeten komen voor de mensen die er getroffen zijn.
1: En oud-verdachte Henk Amstelveen.
6: Er is geen ze dood, maar je hebt de afslaan die het besluit Die praten we gewoon de 40 jaar niet over.
1: En voorzitter van de politiebond Jan Struis.
6: En het interessante is te doorgronden Wat waren de politieke blanden? Waarom zijn die keuzes nou gemaakt? En rechtvaardigt dat het hoogste doel. En het wordt nu wel tijd om in treinen te komen.
1: Er is geen genoegdoening. En de informatie over deze zaak is geheim. Als we nog iets willen, dan moeten we aan de hoogste boom schudden omdat ik in Nederland steeds op dichte deuren stuit, besluit ik het in Suriname te proberen. Nog in Suriname hebben Mirjam en ik geprobeerd een afspraak te maken met president Chan Santokki. Op het laatste moment ging dat niet door, maar ik kon hem wat later telefonisch spreken. Hallo, met Anna?
5: Ja, goeiedag, met Roosevelt. Hi, hallo. Ben ik goed te horen? Zeker. Oké, okay, ik geef u de president. Ja? Dank u wel. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dank u wel voor uw tijd dat u even met mij wilt praten.
5: Ja, het zou in feite fysiek moeten gebeuren, maar gisteren uh, is er een, uh, een omstandigheden geweest het Ik wil Maar goed uh, laten proberen op deze wezen.
1: Ik leg aan Santokki voor dat het onderzoek in de Rijswijkse zaak al vrij snel is gestopt. En dat er verder ook niets is uitgekomen. Ik vraag hem hoe hij daarnaar kijkt.
5: Ja, kijk, uh, alle ernstige zaken, alle ernstige misdaden moeten worden onderzocht. Uh, ik weet nog dat uh, ook het rechtshulpverdrag uh, uh, opgeschort werd, ook als gevolg van de schendingen van mensenrechten. Dus uh, wat deze zaak betreft uh, kan ik nu al zeggen dat er geen enkele vorm van uh, samenwerking is uh, geweest, geen vorm. Maar een uh, rechtshulpbijstand uh, is uh, gevraagd.
1: Nederland had altijd een rechtshulpverdrag met Suriname. Maar na de decembermoorden werd dat verdrag opgeschort. Vanaf die tijd was het dus niet meer mogelijk om informatie over strafzaken uit te wisselen. En kon Nederland geen strafrechtelijk onderzoek doen in Suriname. Zolang Bouterse aan de macht was, bleef dat zo. Maar onder Santoki, die sinds 2020 president is, veranderde dat.
5: Ik ben blij dat het weer hersteld is. En mijn taak is als de nieuwe leider van Suriname om samenwerken met Nederland op alle niveaus weer te doen herstellen. Maar persoonlijk ben ik een voorstander van dat daar waar er ernstige misdaden gepleegd zijn dat al deze zaken onderzocht moeten worden. En uh, als er nog ruimte is uh, om uh, met elkaar samen te werken... dan uh, moet die ruimte ook gecreëerd worden. We zijn nu uh, uh, twee uh, landen een nieuwe, een hernieuwde vorm van samenwerking uh, aangegaan. En inderdaad, als er cold cases zijn uh, van het verleden... die nog ruimte bieden om onderzocht te worden, moeten we dat ook doen.
1: Als er cold cases zijn die nog ruimte bieden om onderzocht te worden... dan moeten we dat doen. De Surinaamse president biedt in elk geval zijn medewerking aan. Nu Nederland nog.
0: Ja, ik zie jou nog zo met dat dossier in handen zitten. Zo van, hè? Nou, ja. Pas heeft iemand daarover gemeld. Nou, dit, dit ga ik apart leggen. Dit moet ik even uh,
1: nazoeken. Ja. Het voelt soms bijna alsof het gewoon zo. Ja, hoe zeg je dat? Alsof, alsof, alsof hij dat zo klaar heeft gelegd: hè, van ga jij dit maar doen. Ja, want eigenlijk lag het ook eigenlijk zo wat voor het grijpen. Ja, inderdaad, op, het was echt even de... op zijn bureau. Hè. En eigenlijk echt klaar om gevonden te worden. Van, en dan mailt Merel: dan is het echt zo bijna zo van ga dit maar doen. Ja. Doe dit verhaal ja. maar, want het is belangrijk en doe ja. maar. Ja. Zo voelde het wel een beetje. Ja, en ook. Hoe het daarna het begin ging ook, maar die eerste gesprekken, dat was meteen zoveel lukte ja. vanwege zijn connecties van papa, uh, omdat mensen hem kenden, hem vertrouwden en daardoor van alles met mij gingen delen ook,
0: dat ik echt dacht, oh ja,
1: dit is echt, echt alsof hij hier zo bij zit van,
0: dit moet zo gaan. Ja, ja, <laughs> zo ja dat, dat hij ook nog doen. een beetje meekeken. Mee ja. en nou, maar ik denk dat ook dat mensen gewoon een soort opluchting hadden. Zo van, ik kan er nu eindelijk eens over praten. Ja. Niet alleen van nabestaanden, maar ook van mensen die onterecht misschien zijn opgepakt. Maar ook politie. Nee. Ja, dat mensen toch... Heel veel mensen het niet vergeten zijn.
1: Nee, en toch wel wat Merel ook steeds zegt. Van dat ze er zo weinig over kon vinden. Nu nog, zeg maar, de laatste jaren. Maar dus wel dit stukje waarin uh, papa schrijft van waar blijft die reconstructie... waar blijven die gesprekken met namen staan en het boek of uh, de podcast dan in dit geval.
0: Ja. Zo jammer dat hij dit niet meer heeft mee kunnen maken.
1: Ja, echt wel. Zonde. Ja. Ja, einde. Maar na de vorige aflevering krijg ik mail. Een bericht van een Surinaamse advocaat die de podcast heeft gevolgd. Hij wil niet worden opgenomen. Maar hij wijst op de optie die de nabestaanden en overlevenden hebben om de Nederlandse staat te vorderen. Dat betekent dat ze kunnen proberen om Nederland aansprakelijk te stellen voor het leveren van een wanprestatie. Namelijk het niet goed onderzoeken van deze drievoudige moordaanslag. Maar de advocaat die me dit vertelt, geeft zelf meteen al aan... dat je hiermee geen nieuw onderzoek kan afdwingen. Het hoogst haalbare is een schadevergoeding. Dat voelt nogal wrang, alsof het alleen om geld zou gaan. Maar toch besluit ik dit voor te leggen aan Merel van Kuijen, de zus van Marian.
0: Ik zou zeker energie willen steken in het uitzoeken of zoiets mogelijk is. Ik zou het wel tot een einde willen brengen... Die wat bevredigender is dan dat we heel veel weten, maar niets kunnen doen. Niet dat heel veel weten uh, niet al honderd keer meer is dan waar we uh, twee jaar geleden stonden. Want toen wist niemand iets. En dat is vele malen erger. En uh, de anonimiteit, die hebben we in ieder geval ook doorbroken. Maar het, het punt waar we nu staan, dat kennelijk nog steeds niemand zich ook maar enigszins wil uitspreken over de fouten die gemaakt zijn. Dat vind ik wel tragisch. Het is nu een jaar
1: geleden dat ik voor het eerst hier bij Merel aan tafel zat. Zij stuurde mijn vader een mail
0: die de aanleiding vormde voor dit onderzoek. Het starten vond ik heel moeilijk, maar het afronden van de podcast is ook weer moeilijk. Je wordt een soort ruptie nooit genoeg. Dat je denkt, uh, nou, ik heb het bereikt wat ik zo graag wilde. Willem heeft weer een gezicht en een stem en al zijn vrienden... En wie het wil weten, kan nu horen uh, wie ze waren en wat, wat voor vreselijk ze is aangedaan en hoe de staat daarop heeft gereageerd. Maar ja, in de loop van de podcast ga je toch weer denken, ja, wacht eens even. Ja. Maar nu wil ik toch ook wel een vervolg op, uh, in politieke zin en een vervolg in justitiële zin en een vervolg in. Dus zo, ja, het is heel moeilijk om het nu weer los te laten. Ja, ja dat voel ik zelf ook wel hoor. Dat denk ik denk, ja, maar het is niet af met alles wat wij in deze podcast hebben gehoord. Als we dat op een hoopje gooien... dan dan is de conclusie al niet meer zo... het is gewoon niet meer vergezocht om te zeggen... men heeft niet gedaan wat ze hadden moeten doen.
2: Als het tot een afronding was gekomen... dan dan kan je het zelf ook afsluiten. Ik heb het eigenlijk nooit kunnen afsluiten. En ik denk niet dat het het ook, ook... kan afsluiten. Het kan vergelijken met mensen die in een oorlog... een een, een, een maat hebben verloren. En het zelf overleefd hebben. En daarin naar terugkijken. Dat trauma iedere keer herbeleven. En die vrienden zijn er niet meer. Maar jij bent er wel. Ik ben oud geworden... Maar in mijn geest ben ik nog met hun jong. Het speelt nog ja, dagelijks een rol in mijn leven. Je leert daarmee leven. Op een gegeven moment. Ik heb wel mijn leven natuurlijk opgepakt. Een gezin, kinderen gekregen. Een kind ook verloren. Dus ik kan me ook heel goed verplaatsen in, uh, in de ouders van, uh, van de jongens. Die, die zijn overleden hoe dat voelt als je je kind verliest.
1: Dit was voorlopig de laatste aflevering van Het Geheim van Rijswijk. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bond... en de muziek door Rufus van Baartwijk. Eindredactie was in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Hendrik-Jan Korterink... Merel van Kuijen, Jelle de Beer, Sietke van Putten, Bas de Graaf... Anne Moraal, Wibby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Elske Schouten, Harrison van der Vliet, Dick van Eyck, Guus Volk, Jos Kuijer, Sam Jones, Marjolein Touw, Ruben Pest, Brecht Plaschaerts, Mila Marie Bleeksma en Niels de Keukelaren. Heb je naar deze podcast geluisterd en heb je informatie die je wilt delen? Neem dan vooral contact bij me op. Mijn mailadres staat in de beschrijving van deze podcast. En dan nog iets. NRC komt terug met een nieuw seizoen van de podcast Cocaïne Daarin onderzoekt Jan Meijers hoe Nederland in tien jaar tijd is uitgegroeid... tot het Europese distributiecentrum voor cocaïne. Vanaf eind januari te beluisteren.
6: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een
2: betere wereld.